0: Un train-couchette, départ de Paris, arrivé à Briançon. Devant les paysages endormis, dix passagers tissent des liens. Le train, où tout se joue, se transforme alors en huis clos. C'est la société au microscope. Tout peut arriver, mais on ne peut pas en sortir. Ainsi nous fait voyager Philippe Besson dans son roman Paris-Briançon. C'est vrai qu'Alice a quelques mots de ventre quand elle pénètre dans le train qui doit la mener à Marseille. Rien ne laissait présager que son trajet allait autant se compliquer au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Vous écoutez Transfert, épisode 277, un témoignage recueilli par Marion Pépin.
1: En novembre 2022, euh, j'ai euh, 26 ans. Je suis en couple avec Antoine depuis 4 ans, tout se passe très bien, ça fait 2 ans qu'on n'habite que tous les deux et on vit une, une petite vie de couple qui se passe vraiment à merveille, on sait qu'on veut des enfants, on sait qu'on veut se marier, on sait qu'on veut rester ensemble, donc tout est parfait. On aime beaucoup se faire des week-ends, des vacances. C'est très rare qu'on parte dans le sud de la France. Mais là, pour nos quatre ans, je m'étais dit je vais l'emmener voir un match de l'Olympique de Marseille parce qu'on est fans tous les deux de foot et notamment de, de l'OM. Donc je trouve des super bonnes places. Je suis hyper contente. On s'organise un très beau week-end dans un petit hôtel spa. On est samedi matin. On prend notre, notre taxi pour aller à la gare de Lyon. Donc à 4h30 du matin, on prend le premier train pour aller à Marseille. Donc à 6h. Le réveil est très compliqué j'ai mal au ventre toute la nuit je dors pas en fait tout simplement mais je mets ça euh, sur, sur le compte de problèmes de femmes finalement tout ce qui est de plus basique mais euh, quand même plus intense que les autres fois et puis euh, et puis je me dis euh, c'est pas grave on part en week-end en amoureux ça va se calmer on va oublier tout ça et puis euh, on arrive à la gare les douleurs s'intensifient, mais je décide de pas trop en parler à Antoine euh, parce que je ne veux pas l'inquiéter avec ça. Et on, on monte dans le train. On est assis, le train démarre. Au bout d'une heure de train, euh, vraiment, là, euh, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal s'il se passe dans mon ventre. Je sens beaucoup trop de douleurs, euh, des grosses crampes, euh, enfin quelque chose qui ne va pas. Je vais plusieurs fois aux toilettes, Antoine m'accompagne, lui aussi il sent que c'est pas normal. On est perdu en fait, dans le train parce qu'on est enfermé, on peut, ne on peut pas faire grand-chose. Je décide de retourner m'asseoir quand même à ma place. Et puis là, euh, gros liquide entre mes jambes. En tant que femme, je, je comprends assez vite, euh, assez vite ce qui se passe. Donc je dis à Antoine, euh, je perds les os. Il me regarde, il fait, Manon, bah tu n'es pas enceinte. Je lui dis, bah, je ne sais pas, mais là, je suis en train de perdre les os. Donc, panique. Panique, on se met euh, au milieu du train, enfin, pas au niveau des places, mais là où je peux bouger, pour ne pas déjà déranger les gens, ni les inquiéter, et où je peux un peu faire du bruit. Je sens des regards sur moi et sur nous, mais j'y apporte pas d'attention. Il y a une dame qui m'aide, qui me demande si je vais bien, qui me demande si j'ai besoin d'aide, qui m'aide à me relever, à, à bouger un peu. On arrive à Avignon, en fait, dans 20 minutes. On le sait parce que le train s'arrête. À Avignon, on prend la décision de ne pas s'arrêter avant et de ne pas euh, sonner euh, le signal d'alerte, puisqu'en fait, euh, on se dit euh, on va être perdu au milieu de nulle part. On ne sait pas, en fait, s'il y aura un hôpital à côté. Donc Antoine euh, décide d'appeler les pompiers. Les pompiers ne comprennent pas trop pourquoi on leur demande de venir alors qu'on n'est pas encore à Avignon. Donc euh, Antoine insiste beaucoup. Là, il y a un problème de train et le train s'arrête en plein milieu de la voie. On se dit... Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression euh, que ça dure euh, une éternité. Le train repart, on arrive à Avignon. Une dame m'aide à descendre du train, puisqu'elle n'y arrivait pas toute seule. Et Antoine doit descendre les valises, on ne peut pas les laisser à l'intérieur. On descend, je le suis tant bien que mal. Les pompiers nous demandent de nous mettre dans un endroit euh, visible qui peuvent nous retrouver facilement, en fait. Donc je suis euh, à quatre pattes, en plein milieu de la gare d'Avignon. Les gens me regardent bizarrement. Tout le monde se demande ce qui se passe, puisque bah, je crie un peu. Je crie de peur dans un premier temps, parce que je, je comprends ce qui nous arrive. Antoine ne comprend pas. Et je crie aussi de douleur. J'ai mal dans l'entrejambe. Heureusement, les pompiers arrivent très, très vite. Ils me prennent en charge tout de suite. Et on tombe sur euh, quelqu'un de merveilleux qui comprend tout de suite la situation. Donc, il me prend dans son camion. Il m'examine même pas. Hein, et On va directement à l'hôpital. La gare d'Avignon, en fait, se situe à 7 minutes exactement de l'hôpital d'Avignon. C'est la première chose que je lui demande quand je me rentre dans le dans le camion. C'est dans combien de temps on est à l'hôpital 7 minutes. Les minutes sont longues, mais pas tellement, puisqu'ils euh, ils me font changer les idées, euh, ils me font un peu rigoler. Euh, ils me rassurent surtout. Ils me disent que, que je suis pris en charge et que ça va bien se passer, qu'il ne faut pas que je m'inquiète. On arrive aux urgences, le régulateur des urgences euh, voit mon cas. J'entends qu'il parle avec le chef pompier et qu'il voit mon cas et qu'il lui dit euh, « elle n'est pas prioritaire, elle a juste mal au ventre, euh, elle attend derrière, euh, derrière les, autres, les autres brancards, il y avait sept personnes devant moi. » Et le chef pompier euh, lui fait comprendre que non, que ce n'est pas possible, que je suis en train d'accoucher, donc on ne peut pas me laisser en plein milieu de ces urgences en train d'accoucher, sans aide, sans rien. Je suis allongée sur mon brancard je suis à côté euh, du chef-pompier, je le vois s'énerver, il prend le brancard et il part d'un coup m'emmener aux urgences mère-enfant sans respecter euh, l'avis euh, du régulateur des urgences. Au moment où je retraverse tout l'hôpital pour aller aux urgences mère-enfant, je pense à rien. Je veux juste qu'on me prenne en charge et qu'on me libère. Antoine, pendant ce temps, il m'inscrit à l'hôpital, il attend son tour. J'arrive aux urgences mère-enfant. Je suis pris en charge par une sage-femme qui fait une échographie pour voir ce qu'il se passe. Elle m'annonce que je suis dilatée complètement et elle me dit :« Vous accouchez, madame. » On va dans la salle d'accouchement. Je sais que j'accouche. Ça me semble tout à fait naturel qu'elle me dise :« Vous accouchez, madame. » J'ai envie de lui dire :« Je sais, je sais très bien. Il faut qu'on y aille. » Il m'emmène directement dans la dans la salle d'accouchement. On m'explique que je suis dilatée euh, complètement et qu'il est trop tard et trop dangereux euh, pour le bébé de poser une péridurale. Je vais accoucher naturellement. Tout se passe très, très vite. On me demande de me déshabiller. On me met en, en tenue d'hôpital et on me demande de, de pousser pour accoucher. Ça fait mal. Là, je me retrouve vraiment toute seule. Je demande où est Antoine. Je veux le voir. Je veux qu'il soit avec moi. C'est un beau moment moi, on me l'annonce comme un beau moment, en tout cas. Il traverse tout l'hôpital en courant avec nos deux valises. Il se perd et il trouve enfin la porte urgence mère-enfant. Et en fait, euh, il y a plusieurs patients qui attendent. Et euh, ces patients crient euh, C'est vous, Antoine Donc il répond Oui, étonné. Ils lui disent euh, Votre femme est, euh, est en train d'accoucher. Euh, courez, elle est là-bas. Il rentre dans la salle d'accouchement et, et je le vois. Je suis heureuse de le voir à ce moment-là. J'ai besoin d'une tête connue. Il vient directement me voir. Il me prend la main, il met sa main sous ma nuque. Et en fait, quand il arrive, je suis déjà à ma deuxième poussée. Et donc, euh, il arrive en plein milieu du travail. Antoine, fidèle à lui-même, euh, très calme. Il comprend enfin ce qu'il se passe, tout ce que je lui dis Et euh, très calme, il me rassure, il m'aide. Euh... Il essaye entre deux contractions de me faire rigoler pour que le moment soit, soit moins dramatique. Sur le moment, quand Antoine est aussi proche de moi et aussi attentionné, c'est un moment très intense entre nous deux. Je sais pourquoi je suis avec lui depuis ces, ces quelques années. Après 20 minutes de travail, les médecins prennent la décision de faire une césarienne. Puisque le bébé euh, se présente par le siège et se fatigue. Et moi aussi, je me fatigue. <rire> on me dit, on vous endort. Et c'est le plus beau moment de ma journée. Je suis euh, très contente parce que euh, je ne vais plus rien sentir. J'en peux plus, euh, je, je, je veux juste que ça se termine. Je souris. <rire> et donc, il commence à tout m'installer pour transformer la salle d'accouchement en salle d'opération. Avant que, que l'anesthésiste m'endorme, Antoine me regarde et me dit ⁇ Faut peut-être choisir un prénom On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on, on ne sait rien. Donc pour la fille, on avait déjà notre prénom. Et pour le garçon, on, on se dit euh, ⁇ Pourquoi pas Théo ?⁇ On en avait longuement parlé puisque je, je, je voulais appeler mon fils Théodore. Et Antoine n'a jamais voulu. Et donc sur le moment, euh, il me dit, euh, on fait une concession, on l'appelle Théo. Comme ça, c'est entre les deux. On m'endort à 10h pour ma césarienne. Théo naît à 10h44 et euh, en une heure, on, on est devenu parent. Théo naît à 2 ,140 kg 140 et 45,5 cm. Donc, c'est un petit bébé. Il a du mal à respirer, il a du mal à, à reprendre ses esprits. Donc, l'équipe médicale le, le met tout de suite, euh, le branche en fait, un peu dans tous les sens. Ils lui mettent de quoi respirer, une sonde pour manger. Tous ces branchements... Euh, je ne les vois pas parce qu'ils les gardent 30 minutes. Et euh, 30 minutes euh, où, où ils se rendent compte que, par chance, Théo euh, va très bien. Antoine, euh, au moment où je suis endormie pour la césarienne, appelle euh, mon père dans un premier temps pour le prévenir que sa fille est endormie, qu'elle est en train de se faire opérer. Antoine dit à mon père, euh, euh, ta fille est étant césarienne, on l'a endormie. Elle attend un, un petit bébé. Mon père euh, rassure beaucoup Antoine puisque c'est quelqu'un de très calme, très posé. Il rassure Antoine, lui dit que tout va bien se passer, qu'il va me retrouver, qu'on va être heureux. Puis il appelle euh, ma sœur, pareil. Ma sœur qui vient d'être maman elle aussi. Euh, quand je me réveille de l'anesthésie, la première chose que je dis à Antoine. C'est j'ai faim. J'ai faim puisque je n'ai pas mangé depuis euh, 5 heures du matin. J'assimile tout de suite le fait que je suis maman parce que, en fait, euh, ça fait déjà euh, 3 à 4 heures que dans ma tête, j'accouche. Le processus est fait déjà. Tout est normal et je me réveille. J'ai plus mal et nous sommes parents. Je me réveille à midi et euh, on nous emmène. Euh, dans la chambre de la maternité. On a un petit temps sans Théo. On est juste tous les deux. Je mange, je dors. On parle beaucoup avec Antoine. On parle du, du ressenti d'Antoine qui, lui, vit la scène de l'extérieur. Et donc, euh, je pense qu'il a besoin de parler pour exprimer un peu tout ce qu'il ressent, pour comprendre le fait qu'il soit papa. La semaine qui suit l'accouchement, euh, j'ai quelques complications. En fait, euh, ma, ma cicatrice euh, s'est infectée. J'ai un abcès euh, qui explose en... dans la chambre, à la maternité. Ça fait euh, déjà deux jours que je, je me plains de douleur. Mais avec Antoine, euh, tout de suite, on rationalise et on se dit que finalement, on préfère que ce soit des complications sur moi, sur ma cicatrice, que Théo, puisque depuis, euh, donc depuis euh, à peu près euh, 5-6 jours, Théo est en pleine forme, il grossit bien, il réagit normalement à tous les tests que les médecins lui, lui font. On se dit juste qu'on va rester un peu plus longtemps à l'hôpital d'Avignon. On reste euh, en tout 13 jours à la maternité. Les médecins nous disent euh, qu'il ne faut pas prendre de risques Puisque nous, on veut juste rentrer à Paris. Mais euh, ils nous disent qu'il ne faut pas prendre de risques euh, tant pour moi que pour Théo. Pendant ces 13 jours, on crée notre bulle tous les trois. On s'habitue euh, à s'occuper euh, d'un bébé. On change ses couches. <rire> on lui donne à manger jour et nuit. On profite beaucoup de lui. On fait beaucoup, beaucoup de peau à peau. Ça nous permet... Euh, de nous rapprocher de lui et de créer en fait euh, le lien euh, qui n'a pas été créé pendant toute la grossesse. Quelques jours après l'accouchement, euh, les aides-soignants nous proposent de voir une, une psychologue et on, on accepte avec, avec Antoine parce qu'on se dit que ça peut être quelque chose de bien, ça peut pas nous faire de mal, ça peut peut-être nous aider à réaliser et à vraiment poser des mots sur ce qui nous arrive. Que j'ai fait un déni de grossesse, que pendant toute la grossesse, j'ai continué à fumer, à boire, à, à vivre ma vie de, de jeune travailleuse. Et ça nous fait beaucoup de bien. On lui parle pendant environ... Trois heures où on échange, où, où elle nous rassure sur les peurs que les parents peuvent avoir de faire tomber son petit un peu à tout moment. Euh, sur les peurs que Théo soit pas normal ou ait des problèmes, puisque c'était une grossesse particulière. Ou finalement, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire pendant une grossesse. Mais en même temps, j'avais mes règles, j'étais sous pilule, on faisait relativement attention, donc j'étais loin de me douter de tout ce qui allait nous arriver après. Pendant ces 13 jours, Antoine organise la suite, puisque on habite dans un appartement, un petit appartement de 50 mètres carrés, euh, qui euh, n'a qu'une chambre. On ne se voit pas euh, vivre dans cet appartement-là avec Théo, qui est notre cocon d'amoureux. Il y a une solidarité qui s'organise euh, du côté euh, de nos familles. Euh, on a des familles euh, où on est assez proches, on est même très proches d'eux. Pour eux, ça leur semble normal de nous aider et d'intervenir en fait, euh, bah, pour tout mettre en place euh, pour accueillir euh, Théo quand on rentre à la maison. Puisqu'il on... faut bien que, que Théo dorme quelque part et qu'il mange et qu'il qu soit habillé. J'ai la chance euh, d'avoir une sœur qui a accouché en juin qui a des vêtements euh, pour les tout petits bébés qui fait qu'on a déjà pas mal de vêtements euh, chez nous. On a plein de choses à gérer. On, on accueille Théo et, et il faut aussi que qu'on prévienne euh, notre travail. Moi, qui suis salariée, il faut que je prévienne euh, mes, mes mes supérieurs. Euh, heureusement pour moi, euh, mes supérieurs sont aussi euh, mes amis. Je les appelle et ils tombent un peu dénus <rire> quand je leur raconte toute l'histoire. Tout se passe bien. Ils me rassurent directement et euh, nous demande beaucoup de nouvelles de, de Théo et comment, comment nous on va. Euh, on avance, on apprend avec Théo, et puis Théo apprend à être notre enfant aussi. Et je pense que faire au jour le jour, euh, c'est quelque chose de, de, de très bien, puisque tout le monde, donc on grandit en fait tous les trois, tous les jours. On nous dit enfin euh, qu'on peut sortir de la maternité. On est content. On prend le train pour rentrer à Paris avec euh, un petit bébé de 13 jours. Ça passe pas inaperçu. Beaucoup de gens euh, veulent voir Théo, donc euh, c'est vrai que c'est notre première sortie euh, en tant que parents. C'est perturbant d'avoir des gens qui ont un peu plus de regards euh, sur nous que d'habitude. On rentre à Paris. Mes parents nous, nous attendent sur le quai de la gare pour nous aider à rentrer dans notre appartement et à un peu aménager, aménager ce qu'on pouvait pour Théo. On continue à vivre au jour le jour avec Théo, à s'habituer. Et on a besoin, on ressent le besoin de, de bouger. Au-delà de la place, on ne peut pas rester dans cet appartement. On trouve un appartement plus grand avec une chambre pour Théo, avec plus de place et plus adapté pour une vie de famille. On s'installe dans cet nouvel appartement, on se fait à notre nouvelle vie de parents. On profite de chaque instant, on ne travaille pas pendant un certain temps pour nous permettre de vivre vraiment tous ces moments à trois. On, on veut s'accorder ce temps pour profiter. On se fait à notre nouvelle vie. On est fatigué, comme tous les jeunes parents. On devient des, des jeunes parents classiques. La seule chose, c'est que nous sommes les, les premiers parents de nos bandes d'amis. C'est vrai qu'on est un peu l'attraction de nos amis, euh, la découverte pour tout le monde euh, et l'histoire qui est un peu folle. Nos amis nous soutiennent, mais c'est vrai que dans ces moments-là, on en perd quelques-uns quand même. On en perd quelques-uns parce que les rythmes sont différents. On ne peut plus euh, se dire euh, ce soir, euh, comme ça, d'un coup, on va dans un bar. Euh, non, il faut prévoir. Euh, donc, euh, donc, on peut perdre quelques amis. Aujourd'hui, euh, on est encore en contact avec le chef pompier qui s'est occupé de nous. Euh, on lui envoie des nouvelles, on lui envoie des, des petites photos de Théo. Euh, pour qu'il voit son évolution, pour qu'il voit comment il grandit. Et il nous remercie à chaque fois, il nous dit qu'on qu était l'une de ses plus belles histoires de sa carrière. On est très reconnaissant envers lui parce qu'il a sûrement sauvé la vie de Théo et, et la mienne aussi, puisqu'on est, on est arrivé très tard à la maternité et, et les conséquences auraient pu être pires. Aujourd'hui, euh, Théo est en pleine forme. On a pris nos marques tous les trois. On a notre petite routine de famille. Euh, Théo est, est gardé chez l'assistante maternelle. Nous, on a repris le travail. Il grandit, il est heureux, il sourit beaucoup. On se dit qu'on est des beaux-parents, finalement. On veut un deuxième enfant. Moi, je veux une vraie grossesse. Je veux profiter euh, de ces neuf mois euh, qui semblent être magiques. Et on veut construire une, une une grande famille, oui.
0: Vous venez d'écouter « Transfert, épisode 277, un témoignage recueilli par Marion Pépin. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde Montage et habillage musical Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septemours Elle est lue par Aurélie Rodriguez Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.